0: Pukkaskuureja tulee etenkin lännessä ja Lapissa. Lämpötila on 20-27 astetta. <totipäivä>
1: Hyvää tiistaipäivää tasapuolisesti teille Yle puheen kuuntelijoille. Nyt puhutaan urheilusta hieman laajemmissa silmänaloissa. Emme laske sekunteja, emme kysele futismaajoukkueen pelitavan perään, vaan yritämme luoda sellaista metakatsetta urheilun ilmiön. Kynällä töihin, sano. Kamera käy. Nauhoitus alkaa. Nettiuutinen puhuttaa. Some pauhaa. Kotimaisen kirjallisuuden professori Pirkko Alhoniimi sanoi sattuvasti 90-luvulla, että kirjallisuuden tutkimus ja kirjallisuudesta käydyt eri keskustelut ovat toisen asteen kirjallisuutta. Olen varjoinut Alhoniemin linjausta urheilun piirissä. Urheilujournalismi on toisen asteen urheilua. Missä urheilujournalismi menee juuri nyt? Mistä se on tullut? Mihin se on menossa? Mitä on hyvä urheilujournalismi? Onko Yleisen journalismin trendeissä jotain samaa kuin urheilujournalismissa? Miten urheilujournalismi poikkeaa yleistä journalismista? Mitä kuuluu urheilujournalistien koulutukselle? Onko valmistuville urheilujournalistille töitä tarjolla? Kun työskentelin kymmenen vuotta urheilujen analyytikkona mietin usein, kun esittäydyn tuntemattomille, sanoako, olen jääkiekko-toimittaja vai sanoako, olen urheilutoimittaja vai olen toimittaja. Jotenkin tuntui, että oli komeampaa sanoa, että olen toimittaja. Ovatko urheilutoimittajat toimittajien eliittiä vai pohjasakkaa vai jotain siltä väliltä mietin? Tervetuloa keskustelemaan urheiluiden päätöntä Jukka Rönkä. Kiitos. Ja mediaalan moniottelija Liikkuva-kuva Oyn toimitusjohtaja Esko Hatunen. Kiitos, kiitos. Aloitetaan Esko Hatunesta. Anna tämän keskustelun pitimiksi hieman teoriaa ja luokittelua. Mitä on journalismia? Miten siihen suhtautuu urheilujorallismi?
2: No en ole ihan alan auktoriteetteja, mutta kyllähän se yleisesti on määritelty, että se on jotakin tällaista, mitä just tässä teemme. Eli välitämme tosi asiapohjaisia, ajankohtaisia asioita. Ja itse asiassa myös tietysti tämä sisältö, siitäkin puhutaan tai journalismina. Mutta sitten jos tähän otetaan se urheilu mukaan, niin kyllähän sitten pinnalle nousevat ensimmäisenä melkein tuo tunne ja ainakin näin ajankohtaisena kansallistunne.
1: Onko se, joka erottaa mielestäsi urheiluarasmia, voisi sanoa, että niin kuin perusjournalismista?
2: No ei se ainoa asia ole, mutta väittäisin, että se on yksi merkittävimpiä perusvireitä, joka aiheuttaa sen eron verrattuna vaikkapa talouden tai politiikan toimittamiseen.
1: Jukka Rönkä, millainen on mielestäsi hyvä urheilujournalisti, jos näin laaja kysymys sallitaan?
3: No, kysymys on laaja, mutta jos me pidättäytymme siinä sanassa hyvä, niin mä sanon, että semmoinen keskeisin ominaisuus urheilutoimittajalla, kysymyksessä on kuitenkin tietyllä tavalla tämmöinen erikoistoimittamisen ala, niin täytyisi olla sen verran syvällä ja hankkia sellaiset valmiudet ja tiedot, että se ei anna tämän niin kuin ikään kuin tämän urheilun ja siinä toimivien ihmisten tietyllä tavalla kusetta itseensä. Että siis jos mä sanon suoraan, niin yksi urheilujournalismin tämmöisiä suuria syöpiä on se, että me elämme tämmöisessä tietyllä tavalla valheen maailmassa. Ja me urheilutoimittajat ollaan montakymmentä vuotta sallittu, että meille valehella Ja edelleenkin me sallitaan. Että jos me ajatellaan, että nyt vaikka tämmöinen kuvitteellinen, täysin kuvitteellinen tilanne, että jossakin joukkueessa olisi tällä hetkellä sellainen tilanne, että pelaajien luottamus on valmentajan katkinen, ei arvostasihan, että seurajohtaja ottaa vaan, että päästä kauden jälkeen pistämään se pihalle. Kenties on jo sopimus uuden ihmisen kanssa tehty. Jos nyt me mennään kysymään pelaajilta, niin kuin tällä hetkellä valta on, että me uskotaan lausuntoihin, niin jos me mennään kysymään pelaajilta, että mikä teillä on tilanne, niin ne alkaisi sanomaan, että kyllä se on erittäin hyvää työtä tehnyt, että olemme yhtenäisiä. Jos me kysytäisiin valmentajalta, se valehtelisi meille päin näkö, Jos me kysytäisiin seurajohtajalta, se valehtelisi meille päin näkö, Ja se, minkä takia urheilutoimittajia ja urheilutoimituksia ei olla yleensä arvosteltu, niin se on meidän oma syytämme, koska me on annettu kusettaa meitä itsemme monta kymmentä vuotta. Meillä ei ollut sellaista niinku osaamista ja selkärankaa sanoa, että tämä ei ole... Niinku Tämä, mitä te puhutte, että meillä ei ole ollut aseita kyseenalaista. Meillä ei ollut valmiuksia kyseenalaista sitä tietoa. Ja se, jos johonkin se pitäisi että tähän tämän, niin kuin, että me pystyttäisimme panemaan perspektiiviä suorattamaan sen niin tämmöisestä valheesta ja disinformaatiosta sen oleellisen tiedon, mitä meidän lukijat ja kuuntelijat haluaisivat.
1: Tulkitsenko, Jukka Rönkä, on siinä mielessä oikein, että tietyllä tapaa kyse on siitä, että kun sitä ehkä kovaa sisältöosaamista ei ole, niin sitten täytyy mennä kysymään valmentajilta, pelaajilta, jotka eivät aina tietenkään vasta rehellisesti, niin säilyttääkseen näitä määrättyjä suhteita sinne joukkueisiin, valmentajiin, pelaajiin, niin ei edes senkään takia välttämättä lähdetä sille vähän kovemmalle
3: totuudentielle. Kyllä, jos katsomme itse asiassa vaikkapa tällaista urheilijan yhtä käyrää, joka on tällä hetkellä 116 vuotta mittainen, niin silloin, silloin kun lehti perustettiin, siellä oli, niin voisi sanoa, että maan johtavat urheilukeskustelijat kävivät keskustelua urheilusta ja urheilun ihanteista ja liikunnan ihanteista. He johtivat keskustelua, he eivät kyselleet, mikä on ollut. Sitten alkoi 20-luvulla, kun alkoi niin ja 30-luvulla, niin urheilutoimitteista alkoi niin myös urheilun niin tulla faneja. Ne alkoivat niin pitämään, että oli mukava niin hängaroida siinä näiden urheilijoiden ympärillä. Ja sitten supisti ja uskottiin ja oltiin mukamassa tämmöisiä, niin kuin, niin kuin, tämmöisiä niin kuin myötäeläjiä ja tämmöisiä niin kuin kuuluttiin tähän yhteen perheeseen. Ja sitten oltiin sokeita, ei kirjoitettu siitä perheestä. Ja kaikki, jos me ajatellaan, miten me on kirjoitettu dopingista, kaikki, mitä me vielä itse tänäkin päivänä, niin minä, sanon, että minä olen monesti sanonut, en ole julkisesti sanonut mutta minusta on kuvottavaa suomalaisen urheonjournalismin historia monelta osin. Ja, ja siinä ei ole mitään kunnioitettavaa niin kuin monista synkeistä. Totta kai sinne mahtuu hyviä journalisteja, mahtuu loistavia toimittajia, on mahtunut aina ja mahtuu tälläkin hetkellä. Mutta kun mä sanon, että jos niin kuin tämmöiselle nuorelle toimittajasukupolvelle, joka on nousemassa, niin jos joku asia pitäisi toivoa, niin tätä minä toivoisin. Ja minä itse asiassa uskon, että heissä on meidän tulevaisuutemme. Esko, miten
1: sinä luonnostelisit muutamilla sanoilla hyvää urheilujournalistia?
2: No, olen itse mukana haakahelian urheilujournalismin koulutuskokonaisuuden toteuttamisessa. ja Nyt kun uusia opiskelijoita on taas syksyksi tullut ja tulossa sisään, niin heille kyllä melkein voisi sanoa ohjeeksi, että jonkinnäköinen laaja-alaisuus, vähän niin kuin kaikessa toimittamisessa, on yksi. Yksi pääasia ja nimenomaan tuo, mitä Jukka sanoi tuosta journalismista urheiluosalla, niin, niin sitä kriittisyyttä, sitä kaivataan, koska vaikka pihkala ja kumppaneiden ajoista on vähän aikaa kulunutkin, niin edelleenkin tänne lajin, eli urheilujournalismin pariin tullaan aika lailla urheilun kautta ja se kiinne kohtaa usein tai se lähtökohta on joku fanittaminen tai joku, jonkun lajin seuraaminen. Usein hakemuksessa näkee, opiskelijoiden hakemuksessa näkee lauseen, olen jo pienestä pitäen seurannut sitä tätä ja tuota. Ja kyllähän siinä vaiheessa täytyy jonkinnäköinen irtiotto lajiin ottaa, jos aikoo
3: urheilujournalistiksi. Ja mehän tuossa vielä, tuossa vielä niin kuin mitä Eskokin puhui, niin minusta on hyvä havainto että mitä kriittisyys tarkoittaa, niin se ei tarkoita kyynisyyttä, se ei tarkoita negatiivisuutta, se vaan tarkoittaa sitä, että ei olla naivistisia tyhmiä, ei ihan jokaista niin sanaa uskota ja anneta niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla, että höynäyttää meitä. Että pitäisi sillä tavalla olla kunnioitu sitä omaa työtä, omaa ammattiosaamista ja omaa mediaa kohti, että hankkisi valmiudet, että pystyy suodattamaan sen, sen, niin sen höpinän oikeasta tiedosta. Mutta
2: sen verran kyllä Jukalle sanoisin tuosta... Äh valmentajien ja urheilijoiden haastattelemisesta, että joskus se on kuitenkin arvo sinänsä, on, että kyllä. urheilijat ja valmentajat Joo. esimerkiksi pääsevät ääneen kyllä, kyllä. medioissa, Joo. vaikka puhuisivat sitten mitä palturia tahansa. Siis, no Sehän siitä, on millä, siitä, taito siitä, sitten jo. Siitä, siitä minä
3: tuosta palturipuhumisesta, että, että onko urheiluorismin tehtävä julkistaa valheita, niin sitä se ei ole tehtävä. Ja mä sanoin, että nyt vaikka olla yleisradion kanavalla, niin minusta oli huvittava tapaus silloin, tai koominen tapaus silloin aikoinaan Lahden skandaali. Että jos ajatellaan, että tässä legendaarisessa tiedustilaisuudessa Rehennen Lapimies, niin, niin hän kertoi, hän tuli valehtelemaan Suomen kansalle ja minkäännäköistä suodatinta ei siinä valo, niin tilanteessa ollut. Okei, minä myönnän että suorassa lähetyksessä näin voi tapahtua, mutta se mitä minä olisin urheilu- ja toivonut, niin olisi jonkunnäköinen itse tutkiskelu käyty jälkeenpäin, että miten me voidaan antaa niin tämmöisen asian niin tapahtua.
1: Ihan pieni tähän sivujuonne Onko siitä dopingista vaikea ollut päästä eteenpäin meillä sen takia, että tavallaan siinä hetikään ei pystytty reagoimaan, mutta myös jälkikäteen aika harvat on myöntäneet sitä sinisilmäisyyttään toimittajien piirissä?
3: Kyllä on. Ja siis minua viisaammat, tai sanotaan tutkijat, jotka on monin verro, minua viisaampia, niin nehän selittivät myös sillä tavalla, että, että, että siinä niin kuin myös tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin että millä tavalla toimitukset tajusivat sen, niin tiedostamatta tai tietoisesti vähän fiksummat tajusi, mitenkä hölmöjä me on oltu, että me on niin tämmöisiä asioita uskottu. Ja siinä sitten loukkauduttiin myös siitä, että on, meitä on että meille on valeheltu.
2: Niin ja on, se kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että suomalaisen urheilujoismin suurimpia traumoja, ellei se suurin trauma tämä Lahden tapaus. Itse en ollut silloin paikalla, mutta olin sattumoisin seuraavana vuonna, kun Kaisa Varis oli lauteilla ja aihe oli sama, niin ainakin se valmius oli olemassa, että välittömästi kaikki tajusivat, että mistä on kyse, ja tässä ei ole, tai siinä olisi sellaista uutuuden viehetystä, vaan mentiin jo vähän niin kuin niitä vanhoja latuja pitkin, että siinä asiassa oltiin silloin edistetty, mutta kyllähän siitä traumat jäi.
1: Alkuperäinen kysymys, kun oli, että Esko, minkälainen on mielestäsi hyvä urheilujournalisti? Vastasit siihen ihan tyhjentävästi, mutta vilahti sana laaja-alaisuus. Se jäi minua mietityttämään. Jukkakin voittaa tähän sitten toiseksi kantaa, jos Esko ensin. Mutta jos mietin itseäni, niin minä olin kymmenen vuotta urheilussa erittäin kapea-alainen. Ja tämä on tietyllä lailla ristiriidassa mielestäni sen laaja-alaisuuden kanssa. Että jos osaa kaikkea ja paljon... Niin osaako sitten ikään kuin
2: yhtään mitään, vaan ymmärsikö väärin sen laajalaisuuden? No tietysti täytyy puhua siitä näkökulmasta, että kun koulutetaan ihmisiä, niin koulutuksessa ei voida kouluttaa yhteen asiaan ihmistä, vaan täytyy olla laaja-alainen koulutusohjelma, joka antaa valmiuksia moneen asiaan. Ja tämä nyt on tietyllä tavalla yksi tie edetä urheilutoimittajana. Tietysti toinen vaihtoehto on se, olla yhden lajin Ehkä jopa ihan yhden sarjan asiantuntija-analyytikko, joka pystyy kirjoittamaan ja sanomaan siitä kaiken juurta jaksain, mutta väittäisin, että tässä maassa tällaisia toimittajia löytyy yhden, ehkä toinen käsi mukaan otetaan, niin siinä ne melkein rupeaa olemaan.
3: Joo, kyllä siis sanotaan, että, että tietenkin se on aina niin kuin että, että se me, meillä urheilehdessä on ollut, koska me ollaan urheilun erikoislehtiä, on haluttu profiloitua vielä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin syvällä, niin meillä on ollut ihmisiä, jotka on niin kuin, ne on saa olla todella suppealla Se, että sitten on myös toisenlaista laaja että en nyt tässä ole Petteriä sen, sen minä kehua, mutta siis Petteri hyvä puolihan oli, että vaikka se oli niin kuin, niin kuin monessa asiassa yksi syvällä, niin hän oli kuitenkin ihmisenä laaja-alainen, että se ymmärsi tavallaan semmoiset niin kuin perspektiivit ja sitä laaja-alaisuutta minä niin kuin ihmisiltä niin kuin toki kaipaisin, että he ymmärtäisi tämmöisen niin kuin, niin kuin, niin kuin ylipäätänsä elämän ja maailman niin kuin, niin kuin mahdollisimman avarakatseisesti ja laaja-alaisesti ja olisivat niin kuin avoimia, niin asialle, mutta, mutta niin tietenkin me että on olemassa medioita, joissa pitää niin hoitaa myös aiheita laajallisesti, mutta silloin se on sitten toinen hinta voi olla se, että ei päästä semmoisiin syvyyksiin, kun, kun pitäisi päästä päästä, mutta tietenkin on myös semmoisia medioita, joissa ei edes haluta sinne päästä.
2: Niin ja kyllähän urheilujournalismin historian aikana, kun ajatellaan tuota sanaa urheilujournalismi, niin alkuaikoina se paino oli nimenomaan siellä sanassa urheilu, koska ne tyypit, toimittajat, tuli sieltä urheilun parista. Sitten tämä painopiste on pikkuhiljaa siirtymään tuonne journalismin puolelle ja vähän vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa meillä niitä urheilujournalisteja alkaa olla enemmän ja enemmän. Ja tuosta laaja vielä, että sen tarkoittaa nimenomaan sitä, että Siis ihminen niin kokonaisuutena laaja-alainen, siis hu- humanisti ajateltuna laaja-alainen ja vieläpä sillä tavalla, että tajuaa, että urheilu on osa elämää, eikä sillä tavalla, että elämä on osa urheilua, vaikka näinkin väitetään.
1: Täällä Ylellä, kun olen vuosien varrella eri tehtävissä piipahtanut nähnyt tätä touhua, niin Ylellähän on ehkä niin viimeisenä linnakkeena on kunnolla äänittäjiä ja on vähän niin kuin joka tehtävään eri miehiä ja eri naisia kun sinä koulutat Esko Hatunen, niitä oppilaitasi siellä, niin voiko tämän laajalaisuuden niin, että nykyään yhden ihmisen täytyy osata ollakseen ja päästäkseen töihin? Niin täytyy osata monipuolisesti teknisesti
2: ottaen eri asioita. Tietyllä tavalla joo, ja sitä voisi tarkentaa sillä tavalla, että ei välttämättä tarvitse nimenomaan osata mutta jos ymmärtää prosesseja, vaikkapa tämmöisen radiolähetyksen tekemisen, että siihen kuuluu myös tämä tekninen puoli, äänitarkkailu ja kaikki nämä asiat, niin silloin on paljon suuremmat valmiudet keskittyä ehkä siihen omaan erikoisosaamisensa esimerkiksi urheilussa.
3: Ja nimen, nimenomaan juuri sieltä, että meilläkin paljon tällä hetkellä käydään, koska me niin voimakkaasti ollaan tulevaisuudessa satsaamaan tämmöisen liikkuvan kuvan ja videoihin ja tämmöisen digipuolen asioin, niin on ymmärrettävää, että, että, että siellä tarvitaan semmoista osaamista, että ikään kuin pystytään niissä vesissä kalastamaan ja liikkumaan. Mutta sitten voisiko sanoa päivän päätteeksi, kuitenkin siellä on ihan samanlaiset lainalaisuudet ja voimat. Että hetken aikaa voi olla sillä arvo, että joku asia sanotaan videolla ja saa kuva elämä, mutta sitten jossakin vaiheessa kuitenkin viime, niin kuin viimeisenä tuomion päivällä niin ihan samat niin osaamisen alueet siellä tulee lopulta näin uskonnan ratkaisemaan. Kun
1: oli Keskustelussa tässä nyt tämä hyvä urheilujournalismi, niin itse sain vuosinaan tutustua tähän urheilulehtiläiseen, rönkäläiseen mielipidejournalismiin. Avaa Jukka vähän mielipidejournalismin sisältö.
3: No siinä on ekana taustalla niin kuin, niin kuin, ehkä tämmöinen isompi filosofinen kysymys niin ihan alkuperäisessä niin maailman jotoksessa, että tuota, että niin urheilu on varsinkin semmoinen aihe, jossa on niin tietyssä mielessä niin hirveän vaikea, että sieltä löytyisi semmoista yhtä tai kahta totuutta. Ja, ja tavallaan sitten se, mitä voisi sanoa, että mikä on niin urheille, että niihin syihin, mitä me siihen päädyttiin, niin, tuota, niin mitä me lähdettiin, niin me lähdettiin ikään kuin, että me alamme kertomaan tästä maailmasta niin kun omia totuuksia. Ja joita, jos niitä ihmisiä on tarpeeksi, jos jotakin kiinnostaa, niin sen seurauksena... Ne niin oppivat lukemaan urheilehtiä, niin ihmiset oppivat lukemaan sinua. Ne tajusivat, että sinä olet niin kiekkokontrolli ja meidän pelin mies ja sinä rakastat summasta ja aika pitkään rakastat tammistakin ja sulla oli niin kuin tällä tavalla. Ja ihmiset niin kuin ymmärsivät ja niin tiesivät, että mitä ne ostaa mutta tänä päivänä se, mikä minusta on tämmöistä niinku kaksinaismoraalismia, niin on, että me emme tietyllä tavalla ole avoimia. Että me niinku sanotaan, että, sanotaan, että ateistin papin kaavussa kertoo, kertoo että pitäisikö Jumalaa uskoa tyyppisesti. Me on minusta niinku tietyllä tavalla, niin, niin varsinkin urheiluun, niin sopii tämmöinen, että ei tarvi olla niinku ylipuolueellinen tai että otetaan, että totuus löytyisi jostakin, niinku, niinku jostakin asioiden välistä. Tai, vaan se, että rehellisesti, että jos niin kun ihmiset selkeästi, ja minä sanon, että kun urheilukin on muuttunut, niin kun elämä laasteutta on muuttunut monimutkaisesti, niin ihmiset tarvitsee tar- 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 että, että, että niin ikään kuin sitä ei tämmöisillä keskiarvoilla aleta niin pohtimaan asioita, kumpi on oikea tai väärää, kun ei ole välttämättä oikea tai väärää, vaan tarvitaan niin erilaisia mielipiteitä, ja sitten ihmiset niistä mielipiteistä itse, mihinkä ne haluaa uskoa, ne uskoo ja valittaa sen.
2: Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska sitten taas perinteisesti kun journalismia ajatellaan, niin journalismissa on ajateltu näin, että yleisölle, lukevalle, katselevalle, kuuntelevalle yleisölle täytyy tarjota ne tosiasiat, joiden pohjalta voidaan tehdä sitten johtopäätöksiä, mikä on totta ja mikä ei. Ja tämä urheilulehden linja vaikuttaa vähän siltä, että ääneen on päästetty kommentaattorit ja kolumnistit.
3: No, <laughs> tuota, tämä on, tää on hyvä kysymys. Mutta jos, jos, tuota, jos kuvitellaan, että tässä meillä on tällainen studion pöydällä lasi, ja minä kaatasin tämän lasin vettä tuohon pöydälle. Ja minä kysyisin tuolla huoneessa olevalta mieheltä, mitä täällä tapahtui, niin se sanoisi, se, sanoisi todennäköisesti, että siellä on todennäköisesti kukkarukkaat. Jos minä kysyisin tuolta huoneessa olevalta miehellä, mitä täällä tapahtui, niin se todennäköisesti sanoisi, että tuota, olisiko se joku tuolikolahtanut. Ja perinteisen juoresmin mukaan, niin lukijan pitäisi niin tästä välistä päätellä, mitä täällä on. Meidän tehtävä, niin kuin aikana, kun se tuli Petteri meille töihin, niin siinä meidän A-lehtien talon vieressä on semmoinen nauris, mikä, noin merenpohjan lahti siinä joka tapauksessa on. Minä kysyin, että kun Petteri kysyy, mikä on hänen tehtävässä, minä sitten että että jos tuossa pitäisi selvittää, onko ankeriasta tuossa merenpohjassa, niin elää soita kalastajalle tuonne rannalle ja kysy soita meribiologille Helsingin yliopistoon, vaan muuta hanki kituuset ja muuta asumaan sinne allas, niin sinulle ei tarvitse niin kuin kysyä.
1: Sillä välin, kun Esko, ehkä valmistelet vielä yhtä puheenvuoroa vastustamaan tuota, koska tietyllä tapaa, jos saa tästä myös minun argumentoinnistani kiinni, niin ehkä tuossa on kuitenkin se vaara, Jukka Rönkä, urheilijoiden päätoimittaja, että kun sijaitaan mielestäni aika lailla siellä johdallisemmin äärirajalla, toi varmasti mahtuu urheilijohdallisemmin käsitteen sisään, mutta eikö ole vaaraa, että sitten esimerkiksi alkaa sellaiset intressit kuin vaikka talouden intressit, että et, Aletaan tehdä niin sanottua myyvää
3: on, siinä, siinä on totta kai siinä on, niin kuin, tietet vaarat. Totta kai vielä niin kuin, ehkä selvyyden vuoksi sanottu, on olemassa asioita, joissa niin kuin, faktat pitää niin kuin, pystyä kertoa. Mutta jos ajatellaan vaikkapa johonkin pelityylin, millä tavalla jääkiekkoa pitäisi pelata, tai millä tavalla jalkapalloa pitäisi Pelata, niin siihen ei ole olemassa niin yhtä totuutta. Ja sitten me niin yritetään naivisti ikään kuin löytää joku semmoinen niin keskiarvo tuolta ja tuolta ja tuolta ja ihminen niin päättää. Sen takia on paljon rehellisempää, että ihmiset käy. Jos me ajatellaan, että me niin normaali elämässä tehdään valinta. Muuton vuosi sitten rakensin omakotitalon. niin mä soitin muutamalle asiantuntijalle, kun minä en ymmärtänyt taloista yhtään mitään, enkä talopaketta. Mä soitin muutamalle arvostavalle asiantuntijalle ja minä kysyin, minkälainen talopaketti pitää ostaa. Sitten soitin toisille. En minä ehtinyt mitään. Niin minä arvostamilta ihmisten pyysin näkemyksiä ja muodostin oman näkemyksen niiden perusteella. Ja se on, voisi sanoa, että niin kuin, niin kuin, niin kuin tämmöisen mielipidejoorismin, jota mekin edustamme niin, niin tietyssä mielessä pohjaydin. Ja minusta se on monta kertaa rehellisempää, kun sen sijaan yrittää mennä niin kuin, niin kuin jaloin sydämin, että niin lähdetään ehtimään totuutta ja kerrotaan tasapuolisesti
2: asioita. <tys> niin, tässä tullaan ehkä kuitenkin sen asian äärelle. Missä ei ole ehkä oikea eikä väärää, eli kyse, kyse on vastuusta. Joo. Jos ajatellaan vaikkapa tätä yleisradiota, niin yleisradiollahan vastuu siitä, että ihmisille tarjotaan tasapuolisesti Mutta
3: yleis- tietoa. Yleis- yleis- yleisradio vaikka me ei tullut siitä keskustelua yleisradiosta, niin täällä käydään aivan loistavia debattiohjelmia. Aivan loistavaa keskustelua käydään niin politiikasta, taloudesta kuin monesta muustakin asiasta ja, ja, ja kysymys on juuri siitä, että, että, että myös urheilusta pitäisi pystyä keskustelemaan yhtä ajan. Sitten on asiat erikseen on sillä että, että kerrotakomme, että onko joku kuollut tai montako on Ukrainassa tuota, ammuttu ja mitä siellä tapahtuu. Ja on sillä että, 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 että jos ei mitään muuta tämän sata vuotta tämmöistä mediavallankumusta on meille opettanut, niin se on opettanut ainakin se, että, että needing, pitäisi aika kriittisesti suhtautua siihen, mitä totuuteen, mitä valtamediat tai mediat ylipäätänsä on meille viimeisen sata vuoden aikana tarjottu. Se on aika, niin kuin mä sanon suoraan, että jos siinä annettaisiin arvosanaa, niin se on aika synkeetä. Jos tällä hetkellä tulisi joku konsultti muualta maailmasta, niin sanoisi, että tämmöinen valtamediajournalismi pitäisi lopettaa, koska se on niin totaalisesti epäonnistunut Monien asioiden seurannassa.
2: Niin, huono kompromissi aina huono kompromissi. Mutta tietysti täytyy muistaa myös se, mitä mediassa ja varsinkin toimittajat aika usein unohtaa, niin on se, että ei muisteta kenelle tehdään juttuja. Urheilulehdessä se on aika selkeä, tai pitäisi olla varmaan aika selkeä se yleisö. Mutta, mutta siinä te... mielessä niin, urheilulehde... Yl
3: linjahan no, toimii. Ja mu- ja tässähän pitäisi olla rehellinen niille ihmisille, jotka ostaa lehen, että jos ne haluaa ostaa, joku haluaa ostaa maitoa, niin siinä paketissa, jonka se ostaa, niin se tietää, että se saa maitoa. Niin se ennen vanhan tiesi, kun Sihvonen meillä oli, niin se tiesi, että se saa sitä armotonta ty- 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 tykitystä, jossa kummola aina potka- potkasta kerran vuodessa päähän ja harkimoa sitten toissa mutta Se tiesi, mitä se saa. Me oltiin rehellisiä siinä asiassa, mutta tällä hetkellä se, mikä on niinku ongelma on, että me tekeydytään, että niinku, me niinku niinku luodaan illuusio monissa medioissa, että tässä sinä saat maitoa, mutta tosiasiassa kun sinä avaat, niin sinä saat sieltä joko sellaista kuravetta tai piimää. Että ainakaan sitä, mitä se on niinku tilaamassa.
2: Ja vielä yksi termi, joka tähän liittyy mielestäni olennaisena, on medialukutaito. Eli kun tuutataan tarpeeksi, niin kaikkihan muuttuu todeksi.
3: Niin, mutta mutta, mutta, mutta edelleenkin tähän medialukutaitonkin niin siis niinku, on rehellisempää sanoa, niin kuin itse asiassa ennen vanha oli niin vahvat tämmöiset niin puolue- poliittiset lehdit, niin oli sillä tavalla rehellisiä lehtiä. että sieltä sanoi, että Yrjö Rautio sanoi, että tämä, tämä on SKDL-lehti, me ei ajatella tällä maailmenta tällä hetkellä. Sitten siellä on nykypäivä, jossa sanotiin kokoomuksen ihmiset, sanot, että tämä on kokoomus. Ihminen tiesi, että nyt siellä puhuu kokoomuslaiset, nyt siellä puhuu... Öö, kommuniset tuolla suunnalla, mutta nyt monella lehellä on, ja medialla on itse asiassa, että ne niin menevät jonkun tämmöisen puolueettoman ja, ja hyvän ja korkean johonismin viitan taakse. Ja tosiasiassa niin, ne ei edes kerro lukijalle, että mitä, niin ne ei tiedä, että keneltä he tätä maitoa ostavat. He ei tiedä, missä alkutuottaja on.
1: Puoluelehtiin liittyy vähän semmoinen tietty hankaluus, että Muistan itsekin siellä Pohjanmaalla, kun isovanhempani he olivat keskustalaisia ja sitten heille tuli sen aatteen lehti. Ja sitten periaatteessa siinä ei mitään muuta luettu kuin sitä ja sitten kohta oli kohtaan naurettiin sille puoluehengessä, aatehengessä piirretylle ja kirjoitetulle pilakuvalle, mikä siinä oli aina, mutta minua... Hieman siinä niin kuin oudoksutti se, että se synnyttää sellaisen tuota, uskovaisten lahkon, yhden asian laskon, lahkon. Niin, u- miten Jukkarönkä ajattelet siitä, että miten urheilulehden lukijat, ovatko he... Uskovatko he siihen yhteen asiaan vai synnyttääkö tämä myös vastamielipiteitä ja kestävätkö nämä vastamielipiteiset ihmiset siinä kyydissä mukana sitten?
3: No itse, itse asiassa se, mikä meidän, niin kuin tietyllä tavalla meidän toiveemme on ollut koko ajan, jos ajatellaan meidän niin tarinaa, minkälainen se on viimeiset kymmenen vuotta ollut ja, ja minkä kaikki niin palauteja, lukijapalauteja ja kaikki niin kehityskäyrät näyttävät, niin ihmisillä on tarve käydä sellaista debattia, kun kysymys ei ole siitä, että asiat on aina oikea, väärä, hyvä tai paha, totta tai ei totta. Vaan on vaikeita monimutkaisia asioita. Otetaan nämä heitä nyt esimerkkejä, jonkun konkreettisia esimerkkejä. Sanotaan nyt vaikkapa, että pitäisikö juniori tai jalkapallossa siirrytä Ei siinä ole niin oikea tätä väärää vastausta. Jos siihen on ajattelemaan kilpaurheilun kannalta sitä, niin oikea vastaus on, että pitää siirtää. Jos taas sitä ajatellaan liikunnan kannalta, niin todennäköisesti vastaus olisi, että ei pitäisi No kumpi näistä asioista on niin oikea? Tai kumpi näistä asioista on niin kuin väärä? Se, mitä me yritämme käydä, niin käydä, käydä avointa debattia? Ja se, mitä niin mä sanoin, niin se kymmenen se, niin vuoden kertomus on opettanut, niin ihmisillä on tarve tänä päivänä käydä ja pohtia, pohtia sitä. Eikä lukijat pidä aliarvio, että me oltaisiin niin joku niin ennen vanhaa ollut kirkossa semmoinen mustapukunen ukko, joka oli siellä muita korkeammalla. Kun se sanoi, niin ei sitä kukaan kyseenalaistanut.
1: Mutta onko niin, että kun Janne Erkäinen teillä urheiluudessa kirjoittaa tenniksestä, jos joku on todella häntä vastaan, niin onko mitään tutkimuksia tai tietoa siitä, että kestääkö nämä kelkassa mukana, jotka ajattelevat erillä lailla? Kesti,
3: Kesti, kestihan ne sinunkin aikana, että Siellä oli siellä, niinku, Siellä oli, niin kuin, siellä oli, siellä oli Sihvosen, jotka rakastivat sinua, ja sitten oli ne, jotka, jotka innoisivat sinua. Mutta siitä huolimatta ne halusi tietää, mitä se Sihvonen on tästä asiasta mieltä. Ja se on, niin kuin, jos ajatellaan vielä sitä, ja nyt ihan puhtaasti meidän kilpailuetuna, niin, niin mehän ilmestyttiin kerran viikossa ennen, okei, nyt kun on tullut netti, niin asia muuttuu. mutta sanotaan vielä semmoinen 10 vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten, seitsemän vuotta sitten, mehän ilmestyttiin kerran viikossa, niin saattaa olla, että joku valmentaja-asia oli jo puitut tuhat kertaa, että, että onko se hyvä vai huono asia, mutta ihmiset odottivat, huomessapäivänä ilmestyi urheilta, että on kivaa kuulla, mitä Sihvonen on mieltä. Ne osasivat lukea lehteä, ne osasivat tietää, että Sihvonen on meidän pelinmies, ne tiesivät, että se... Silloin omat suosikkisi. Ne oli oppinut lukemaan. Ja minusta pitäisi uskaltaa median luottaa yhä voimakkaammin ja voimakkaammin ja voimakkaammin omaa lukioon. Ainakaan urheilleen lukijoista mä sanoin, että ne ei ole tyhmiä. Jos ne olisi tyhmiä, niin ne ei lukistotaliin.
2: Mutta tähän tulee vielä mieleen tuohon hyvää urheilutoimittajan ominaisuuksiin liittyen. Se laaja-alaisuus ja siinä mielessä, että näkee ehkä nenää pitemmälle. Ehkä Huomista ja ensi viikkoakin pidemmälle, koska tuo, mitä Jukka esimerkiksi sanoi tuossa puutun nyt, vaikka se nyt oli vain joku esimerkki tuosta jääkiekosta, että pitääkö siellä olla tasoryhmät vai ei, niin väittäisin, että edes niin kun, kovin suuri osa toimittajista ei ymmärrä sitä, että tällä hetkellä suomalaisessa jääkiekossa junioripuolella ehkä suurin ongelma on se, että ikäluokat pienenevät Joo. siellä ei edes tasoryhmiä tarvita, vaan mm-hmm. enemmänkin pitää miettiä, että mistä niitä joukkueita yleensäkään saa kasaa koska jääkiekko on pikkusen paha pelata kolmella miehellä.
3: Mutta, mutta sama, sama ongelmahan suomalaisille lehdille. No niin kuin voisi sanoa, että ne, niin kuin on, jos lehdet työntää tällä hetkellä, ne menettää lukijoita. Niin ne syyttää kaikkia muita välineitä, mutta ne ei kato omaan peiliä ja sano, että mikä, mitä me on tehty tehty väärin. Ei tänä päivänä ihmiselle enää samanlaiset asiat, mitä niille upotettiin 30 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 10 vuotta. Tuossa naapurissa hyvä lehti nimeltä Urheilu sanoo, että 50 000 on hävinnyt levikistä reilu 15 vuoden aikana. Minkä takia? Koska maailma muuttuu ja ihmisen tiedon tarve muuttuu asioista ja se, että mitä ne haluaa leheltään ja medialta ne odottaa, niin niiden pitää pystyä muuttua. Jos se, se pystyy muuttumaan ja menetelmään, niin ensimmäisenä pitäisi, ei, ei pitäisi syttää aikaa eikä pitäisi syyttää ketään muutakaan, vaan pitäisi katsoa peili ja todeta, että mikä tällä hetkellä on vikana.
2: Niin, sen verran vielä otetaan kiinni isossa kuvassa. Täytyy tähän kyllä sanoa, että sellainen ilmiö, että tuo printtipuolen... Ei nyt alas ajo, mutta alamäki kyllä vaikuttaa myös noihin levikilukuihin, eli sillä on oma merkityksensä, koska mut, sisällöt
3: ovat siirtyneet kuitenkin verkkoon. On kyllä, mutta siitä huolimatta niin on löytymässä myös, on olemassa Suomessa lehtiä, joissa levikit nousevat tätä niin taustaa vasta sitä huolimatta ihan painettujenkin lehtiä asiat. Ja vielä mä sanon vielä lyhyesti ennen Siiposen hienoa aikamerkkiä, että tuota, että, että eihän myös niin kuin, tällä hetkellä monet mediat surevat sitä, että tämä digitaalinen murros, että kaikki, että on hirveätä uhkoa. Eihän tämmöistä mahdollisuutta esimerkiksi urheilussa, urheilujoorismissa, niin on ollut mitä me on 30 vuotta tässä ollut tässä hommassa. Niin ei koskaan tämmöistä mahdollisuutta. Ei se ole uhka, se on mahdollisuus. Ylepuheessa! Tiistaisin. Kello.
1: Puhutaan hieman trendeistä ja tekemisen tavasta ja muodoista. Mistä urheilujournalismi on tullut, missä se menee nyt ja mikä mahtaa olla tulevaisuuden näköala? Kumpi herroista aloittaa?
3: No minä voisin mielelläni palata vielä sinne Pihkalon ja Wilskmanin no niin, aikaa. 20-30-luvulla. Että... Niin, mennään, mennään itse asiassa 1800-luvun lopulle vielä, koska se, myös se on myös se, se hieno kaari, se on opettavainen kaari, kun lukee. Niin, niin, niin onhan se niin urheilujuorismin niin tietyllä tavalla tehtävä on muuttunut moneen kertaan tässä matkalla. Ja silloin ihan alkuvaiheessa urheilujuorismihan oli tämmöistä niin niin ihan teitten ylläpitoa ja vaalimista. Henkisen ja sielullisen ja ruumiillisen ylivoima. Jopa niin urheilijan musta historiahan on siellä, että oltiin yhdessä vaiheessa niin erittäin voimakkaasti niin rotu, rodunjalostuksen asialla. Se oli maan niin kovinta urheiluja urheiluja 1900-luvun alkupuolella. Sitten alkoi semmoinen vaihe, jossa kilpaurheilu nosti niin kuin päätessä. Ja sitten mentiin ihan puhtaasti, oltiin tulosurheiluja, oltiin tämmöinen sanotaan 40, 50, 60, 70, 80 luku oltiin vielä tämmöisen niin kuin raportoivan, että kerrottiin mitä ja missä ja milloin, kuka oli siniviivalta, veti mihin aikaan ja mihin kohti maalia. Ja sitten, sitten pikkuhiljaa se on siitä niin kuin muuttunut ja me ollaan menty viimeisen 20 vuoden aikana erittäin monissa asioissa hyvään suuntaan. Ja, ja on alettu niin kuin tätä niin kuin maailmasta tuo ja urheilusta tuomaan esille toisenlaisiakin asioita. On alettu syvällisesti peliä niin kuin analysoimaan ja viipaloimaan. Ja totta kai eihän se kaikille sovi. Ei, ei Suomessa on 5,6 miljoonaa ihmistä, jotka haluaa viivelähtöä laske mutta täällä on ihmisiä, joista myös se asia on niinku kiinnostava. Tietenkin sitten on vaan joka median niinku tehtävä, että mikä on se meidän tehtävä, missä on se meidän kohderyhmä, mitä nämä ihmiset niinku haluaa. Jos joku haluaa SM-seksiä, niin sitä varten on nemassa klubit. Jos joku haluaa viivellähtöä laskemaan sitä, että ei se tarvitse niinku kaikille se viivellähtö niinku pudota.
2: Mutta urheilupainoarvo ei ole kyllä ihan, ihan ehkä siinä määrin kasvanut, koska kyllähän viihde on tullut urheiluun mukaan ja muun muassa urheilun äh, esitysoikeudet ovat muuttaneet sisältöjä, ja väittäsi jopa näin, että vaikka urheilujournalismissa on kiinnitetty asioihin huomiota uudesta vinkkelistä, eli esimerkiksi taloudesta tai politiikasta, niin itse asiassa jotkut talous- ja politiikan toimittajat ovat omineet näitä urheilun aihepiirejä, että vaikkapa jos tässä nyt sen verran saa mainostaa, niin joku image lehtikin saattaa kirjoittaa erään seuran taloudellisesta tilanteesta, ihan, ihan koska tahansa sellaisen jutun, joka menisi ihan täydestä myös urheilulehden artikkelina.
1: Kaipaisitko, että
2: urheilujournalismi ottaisi myös kontolleen pikkusen
1: laajalaisempaa tehtävää, että ei vaan olta siellä pelin ympärillä niissä vanhoissa
2: No mielissä. sehän se olisi sitä nimenomaan urheilujournalismia, jonka äärellä tässä koitetaan nyt olla, koska se on lähtenyt jostakin sieltä fanittamisesta ja sieltä urheilutoimijoiden keskuudesta tämä urheilutoimittajuus, ja nyt kun vihdoin ollaan pikkuhiljaa päästy sinne journalismin äärelle, niin nyt olisi sitten korkea aika ottaa sitä etäisyyttä, ottaa se kriittisyys siihen mukaan ja tuoda niitä uusia kulmia tähän urheiluun. Ja väittäisin, että sieltä löytyisi niitä asioita, jotka voisi tuoda vaikkapa urheilulehdelle uusia lukijoita.
3: Joo, kyllä tämä on ihan oikea suunta. Ja siis sanotan että, että elämässä on hirvittävän paljon semmoisia asioita, jotka niin tietyllä tavalla voi nähdä myös urheilun kautta. Että otetaan, otetaan nyt vaikkapa vaikkapa semmoinen asia vaikka kun, vaikkapa pelko tai jännitystilat, niin nehän on ihan niin kuin universaalia asioita, riippumatta siitä, onko se urheilua, onko se taidetta, onko se normaali elämä, onko se koulunkäyntiä. Ja on paljon tämmöisiä asioita, joita voidaan niin kuin nähdä, että ne näkyy. Ja urheilu on siinä mielessä tietyllä tavalla myös mielenkiintoinen tutkimuskenttä, koska siinä monesti on ääriasioiden, ääriilmiöiden. Niin kuin, niin kuin, että tavallaan se, että sä niin jännität, ja sinun niin kuin ainoa niin kuin jännitys, niin kun sä käyt vain ja syöt ja tuot, mutta jos sä niin jännität ennen kun sinun pitäisi hypätä joku 245 korkeutta, joka on ihan ääriä, sinun pitäisi 110 prosenttia, niin, niin ne on mielenkiintoisia. Sieltä me olen samaa mieltä, että sieltä voi löytyä ja sieltä löytyy mielenkiintoisia asioita ja tätä urheilua pitäisi pystyä näkemään varmasti myös meidän paljon laajemmin, mitä tällä hetkellä sitä nähdään.
2: Niin ja urheilussa on vielä, tai urheilujournalismissa on se erikoispiire, että... Taitaa olla journalismin lajeista ainut, jolloin voidaan niin kuin, paikantaa se suoritus, se voidaan mitata senteessä sekunneissa, minuuteissa tai pisteenä minä tahansa. Eli jos verrataan vaikka taloutta ja politiikkaa, niin eihän siellä voida seurata perussuomalaisten nousua politiikan kentällä, tai se on ainakin melko pitkäveteistä tosi TV-touhua sen jälkeen. Tai jossakin taloudessa, niin nämä, nämä on niitä pitkiä prosesseja, joita löytyy myös
3: urheilupuolelta. Ja, ja nyt tästä, tästä päästään taas siihen teemana, mitä me on hyvin aikaisemmin tuolla teemana Me voidaan mitata kellolle ja sekunnille laskemaan, maalit hyvin vakta-asioita olemassa olemassa. Mutta sitten jos me lähdetään vaikka niinku purkamaan, että minkä takia Suomen peli jalkapallossa tai missä tahansa lajissa niin ei toimi, Minkä takia, me, minkä takia me tehtiin tänä päivänä vain, tai meille tehtiin neljä maalia, ja me teimme vain yhden maalin. Niin siihen, siihen ikään kuin sen analyysin syyksi, niin se voi olla monimutkainen. Varsinkin jos otetaan vaikkapa jalkapallo, niin sen, jos se meinataan tulkita oikea se asia, lähdetään niin miettimään, että mitä siinä tapahtui siinä pelissä. Niin sitä ei pysty millään mittareille, ei semmoista tiedetä vielä tällä hetkellä ole olemassa, joka pystyy sen aukottomasti sanomaan. Se voi olla tutkijan apuvälinen hyvä mittaus, ja siihen tarvitaan sitä näkemystä, kun puhuttiin aikaisemmin, mikä on mielipiteellistä tai näkemystä ja, ja sen takia maailma ja elämä tarvitsee, ja urheilu tarvitsee tällä hetkellä tulkkeja, jotka kertovat sulle, mitä urheilussa tapahtuu ja missä mennään. Nimenomaan, ja se
2: urheilutoimittaja. Taito olla laaja-alainen ei ole itse arvo sinänsä, vaan jos tuon Jukan jalkapallon esimerkki tähän otetaan, niin sellainen kirja lajista on kirjoitettu kuin numeropeliä, jossa itse asiassa numeroissa avataan tätä jalkapallon sisintä olemusta ja itse asiassa, jos kaikki menisi sen kirjan mukaan, niin jalkapallon pelaaminen ja valmentaminen olisi aika helppo asia, joka yhdeksäs kulmapotkutilanne tuottaa melko hyvän maalitilanteen ja niin poispäin, mitä kirjassa sitten niitä numeroita pyöritelläänkään, mutta sehän se on se nimenomaan se taito, että kaiken sen, mitä on elämänsä varrella matkaan reppuun kerännyt, niin osaa hyödyntää siinä ja ymmärtää, sen asian ilmiön juuri siinä hetkessä, niin urheilussakin, että mistä tämä just tällä hetkellä johtuu. Koska sitten taas ensi saattaa olla, että Suomen jääkiekossa se neljä-yksi tilanne tai lopputulos, niin se johtuu ihan, er, ihan toisista asioista. Tämä oli Esko Hatunen mielenkiintoinen seikkaankoitit
1: esiin, että se urheilun suorituksen prosessi, se on kaikkien nähtävissä. Ja sehän avaa hurjia mahdollisuuksia niille urheilutoimittajille, Jotka ymmärtävät sitä näkemäänsä, mutta siinä on myös sitten toinen vinha puolensa, että, että myös katsojien ja sen median kuluttajien ymmärrys koko ajan kasvaa ja siitä jää myös aika herkästi kiinni sitten, että jos sitä avointa prosessia tavallaan kuvaileekin tai tulkitsee tai asettaa siitä väärän mielipiteen, no väärän ja väärän että tietyllä tapaa joku taloustoimituksessa, jossa ne prosessit, talouden prosessit, ne eivät ole ihan avoimina siinä silminähden meidän edessämme, niin niitä ei ehkä ainakaan verekseltään pääse niin nopeasti tuota arvostelemaan. Sitten jotkut instituutiot, kuten IMF, epäonnistuu siinä talouden ikään kuin analyysissään ja ennustuksessaan, niin se on vähän jälkijättöistä. Että tässä mielessä urheiluorganismi on mielestäni myös aika hektistä, että... Kun tänään sanot jotain, niin siitä voi tulla myös heti korville, tai siitä voi tulla niin myös si-
2: kiitosta. Niin, ja siitähän se kiinnostavuus tulee, että se yleisö pystyy vertaamaan sen toimittajan näkemystä omaan näkemykseen. Oli niin se ja sitten, vielä siihen peliin. Niin niin ja sitten
3: niin. oppii, oppii sen myös, että kyllä niin kun, siis on puhunut, siis Petteriä ei meillä enää ole, mutta sen jälkeen puhunut monien jääkiekko-ihmisten valmentajan kanssa. Niillä on yhtenäinen linja nyt, kun ehkä tämmöinen tietyn pöly on laskeutunut ja haavat alkanut umpeutumaan. Että, että esimerkiksi Petteri teki niin valtavan palveluksen suomalaiselle jääkiekolle, puhuessaan aatteen puolesta meidän peliä viemäksi. Eli eikä kysymys ollut siitä, että se opetti pelkästään tavallisia ihmisiä ymmärtämään tätä hienoa pelitapaa ja sen nyansseja ja tekemään sen laji vääräkäs. Niin Mutta että on, on kuullut jopa arvio, että se niin suurelle osalle näille, näille se valmentejille niin avasi sen niin se maailman, että mitä se on. Ja, ja semmoisten kokemusten tarjoaminen, jos media pystyy sen tekemään, Isoille yleisölle, niin se on, niinku, on niinku valtava hieno asia kyllä. Että.
2: Niin, se on sama asia, kun taloustoimittajat tekevät esimerkiksi mm. näissä talousuutisissa, jotka yleensä on negatiivisia ja kaikki, kaikki johtopäätökset tai monet johtopäätökset pitää tehdä pelkästään tietoja ja tasekirjoja ja muiden varassa. Sehän ei ole niinku ihan suoraa todistusaineistoa, vaan aina jää aika isoja aukkoja tulkittavaksi. Urheilussa on tosiaan tämä näkyvä puoli. Tosin, ainahan esimerkiksi joukkueurheilussa on pukukoppi, jonne ei pääse kuin harvat ja valitut, joten jotain sieltä jää aina puuttumaan, mutta näkyvissä on paljon enemmän asioita kuin monessa muussa lajissa.
3: Ylepuheessa. Tiistaisin, kello yksi.
1: Petteri Sihvonen. Media-alan moniottelija Esko Hatunen, mitä olet mieltä siitä ilmiöstä, että nykyään mediat brändäävät toimittajiaan ja vieläpä toimittajat itse itseään ja tähän keskusteluun kai kuuluu kiinteästi myös sosiaalinen media, niin sanottu some,
2: twittereineen päivinen. No, olen itsekin siihen osa syyllinen, koska nykyään sitä opetan opiskelijoille, että se on yksi, yksi niin kuin etenemisen vaihtoehto uralla, mutta tosin asialla on myös kääntöpuolensa, eli niin kuin Petteri itsekin tiedät, niin sitten kun sinne julkisuuteen, julkisuuteen astut, niin sehän ei sitten illalla jätäkään sinua, vaan seuraa sinne sänkyy asti, eli sama peito alla nukut sen sen asian kanssa sitten, eli täytyy olla etukäteen tietoinen ja miettiä se oma linja, ja vieläpä niin, että ainakin Suomessa ollaan, sen verran eettisiä yleensäkin journalismissa, että jos joku vetää jonkun tietyn linjan, jättääpä, jättää vaikka yksityiselämänsä pois ja perheensä pois julkisuudesta, niin esimerkiksi toimittajat, jotka eivät tiettyjä yksityisasioitaan halua tuoda julkisuuteen, niin sitten muut kunnioittavat sitä, eli niiden kanssa ei sitten välttämättä joudu elämään. Saattaahan olla, että jotkut toilailut sitten kuitenkin väkisen puskevat pintaan, kun brändäämistä lähdetään tekemään, mutta mutta se yksinkertaisesti on yksi kilpailuvaltti mediassa ja sitä tapahtuu ja ei sillä mitään voi, jos haluaa pysyä piilossa, niin aina nimettömänä toimitt- tai suhteellisen nimettömänä toimittajana juttuja pystyy tekemään, mutta viime kädessä kyllä joku aina huomaa, kuka sen kirjoitti.
3: Joo, kyllä minä niin kuin sanon, että isossa linjassa on samaa mieltä, että, että 90 luvulla olin Veikkaessa, silloin meidän ajatus oli, että me tehdään veikkaista semmoinen urheilu VTT, eli jossa ei ollut... Niin kuin kasvoja tietyllä tavalla, että meidän analyytikot oli, sanotaanko ihan, nyt jos paljastaisin, ei viiti paljasta tietenkään, mutta niin sanotaan kohtalaisen tunnettuja valmentajia ja ansioituna valmentajia ja pelissä aivan valtavan sisällä, mutta niiden nimi ei näkynyt koskaan lehdessä, että ne tehti ikään kuin, silloin me lähdettiin tämmöistä VTT-ajattelusta, mutta nyt sanotaan 2000-luvulle tullessa urheilehdessä me lähdettiin sitten tekemään niin, kuin, niin, kuin, niin kuin yksittäisistä toimittajista myös semmoista vahvaa brändiä ja se on sillä tavalla, minusta se on tietyllä tavalla reilumpaa, niin Aikaisemmin on sanoin, että, että niin kun ihmisten olisi niin kun hyvä tietää, kuka puhuu, ja niillä olisi sellainen käsitys, minkä ilmansuudan puhuja se on, minkä aatemaailman puhuja se on, niin silloin ne osaa niin panemaan sen niin paremmin niin kuin mittakaavaan. Ja, ja niin kuin siinä, siinä mielessä, totta kai se on kilpailuetu, totta kai se, niin kuin, se on tämmöisen tunnistamisen, mutta on siinä minusta myös tämmöisen, niin kuin, jos mennään juoresimin tämmöisiin syvään juonteisiin, niin kyllä sieltä löytyy myös hyvää perustamista sille, että se on niin kuin rehellisesti sanottava, kuka on ja mitä meiltä on. Ja, ja suomalaisessa sanotaan, että yksi urhejuoresimin tämmöisiä suuria ongelmia syöpihän meillä on, että, että, että miksi meillä valehdellaan. Niin Sen takia, kun meillä ei uskalleta puhua julkisesti totta, ei ei valmentajakollegat uskalla sanoa toista valmenteista tai tai jos kuvitellaan nyt, että jos ajatellaan vaikkapa jääkiekkoa että joku menisi arvostelemaan Erkka Westerundia tai Kalero Kummula joka haluaisi päävalmiteksi. Kyllä aika pöliä on, niin kuin sanoisin, reilisen mielipiteen. Ja sen takia, sen takia niin kuin, siis periaatteessa niiden ihmisten, jotka uskaltaa niin laittaa kroppansa peliä ja sanoa reilusti ne on niin, kuin, niin kuin, ne, on kovia, ne on kovia arskoja, ne on kovia naisia, ne on kovia miehiä. Ja niitä minusta... Niin ei pitäisi halverata, niitä pitäisi kunnioittaa.
2: Joo, siis olen täysin samaa mieltä, mutta ehkä vähän eri vinkkelistä, koska nimenomaan journalismi arvot vaativat sitä, että nimi on näkyvissä. Mm. Tulee nimittäin mieleen 2000-luvun alkupuolelta toisen iltapäivälehden juttu ö, jalkapallossa silloin esiintyneistä niistä ö, lahjuksista. Ja tämähän oli jonkin asteista yökerhojournalismia, ainakin sisäpiiritiedot. Tietävät siitä kertoa ja muistelen näin, että kun koko aukeama juttu siitä tuli, niin siellä oli kyllä toimittajien nimiä, mutta sitä koko juttua ei ollut varsinaisesti yksilöity kenenkään nimiin, vaan siellä oli koko urheilutoimitus mainittu, koko litania siellä ja kyllähän sisäpiiriläiset tiesivät jo alusta asti keneltä se tai kuka sen jutun on liikkeelle saanut ja se tiedetään vielä tänäkin päivänä, mutta, mutta nimenomaan sen takia näkyvästi tekeminen olisi arvokasta tässä urheilutoimittamisessa.
1: Sanoit Esko, että on sen brändin kanssa sitten joutuu menemään nukkumaan sinne peiton alle illallakin ja näin, mutta onko se, että tulee brändätyksi, tulee vaikka brändi, kuten minulla oli johtava jäänkekoon analytikko, siihen olivat syypäitä Jukkaronkia itse olin ja muuta, niin onko se leima, joka lyödään kerran, niin se ei lähde kulumallakaan pois. Että, että vaikka, jos nyt itsestäni sen verran puhun näin sinne omassa asiassa, niin auttaako edes se, että saa puhua? uudessa ympäristössä Yle puheella urheilusta, tai vai pidetäänkö minua ikuisesti
2: sinä edellisen brändini vankina? No vastaus voisi olla aika diplomaattisesti kyllä ja ei, koska nyt täytyy tietysti tutkia tuota julkisuutta. Julkisuuden mekanismit ovat sellaisia, että me ei itse asiassa kukaan pystytä siihen vaikuttamaan. Eli joku leima, joka varsinkin siinä ensivaiheessa on otsaan lyöty, niin se on ja pysyy. Esimerkiksi tulee tämmöinen kaveri mieleen kuin Kola oli. En nyt Taustoja rupeaa tässä kertomaan, mutta moni tietää, kenestä on kyse. Ja veikkaan, että tämä kaveri on lopun elämänsä kola oli. Ja jos mielikuvaa haluaa muuttaa, niin sitä täytyy lähteä tekemään sitten tietoisesti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Suomessahan tämä on suhteellisen yksinkertaista, tai siis helppoa, koska Suomessa media kuitenkin kunnioittaa ihmisten valintoja ja julkisuuden suhteen. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa Jari Litmanen. Kuka muistaa Jari Litmasen tyttöystävän nimeä, kun hän lähti Hollantiin aikoinaan ja jätti tämän tyttöystävän? Siitä ei kirjoitettu mitään, eikä Jari tietenkään sitä ole ikinä ottanut esille. Ja puhumattakaan nykyisestä perheestä, harva vieläkään tietää, että Jari perheinen ei asu koko aikaa täällä Suomessa ja niin poispäin, eikä tiedä, että kuinka monta lasta hänellä on ja näin poispäin. Litmanen on tehnyt tietoisesti sen valinnan julkisuuden kanssa ja Suomessa media kunnioittaa Urheilulehtiä myöten aika pitkälle näitä asioita. Mietitään sitten
1: sitä, että riittääkö lukioilla, mainittiin jo täällä sanan medialukutaito, niin pysyvätkö lukijat, kuuntelijat, katselijat tässä perässä, tässä myllyssä tavallaan? Että ero, saavatko he erottaa, että mikä on konstruoitu hahmo, kuka on aito hahmo ja niin edelleen?
2: No ainakin sitten tietysti urheilun niin sanotut heavy niin tietävät kyllä hyvinkin tarkkaa asiat ja väittäisin, että kyllähän medialukutaito on koko ajan niin kuin parempia parempia, kun sitä koulussakin opetetaan ja Ylekin järjestää uutisluokkaa, niin tiedän minkälaisia ihmisiä urheilulehden toimittajana seuraava 20-30 vuoden aikana on. on mutta joka tapauksessa niin kyllä tämä medialukutaito on ehkä parempaa kuin me media-ihmiset uskommekaan. Eli, eli siinä mielessä niin kuin ei tarvitse olla huolissaan, mutta taas jos tullaan tähän julkisuuden mekanismeihin, niin sanottu julkisuuden megafoni ilmiöön, niin kyllähän se kun aikansa huutelee, niin asiat muuttuu melkein niin todeksi, vaikka ne olisivat niin täyttä valhetta.
3: Tuota, kyllähän tässä tietenkin on sitten ihan, ihan sanotaan, että jos ajatellaan, Petterin puhuu aikaisemmin, että olit isovanhempi sen luona ja jotain maalaiset liittalaista niin lehteä lueskelit En ota kantaa mikä lehti, mutta jos ajatellaan esimerkiksi meillä mummolassa, niin se tuli... Aikoinaan yksi radiokanava kuulu tai saattaa olla kaksi kanavaa, radiota ja sitten maaseudun tulevaisuus tuli. Niin siinä se maailmankuva muodostui niistä asioista, mitä silloin löytyi. Tänä päivänä, tänä päivänä kuitenkin, varsinkin nykynuoris, joka on niin kuin monikielistä, puhuvat englantia sujuvasti, pystyvät niin kuin liikkumaan tuolla, niin heillä on tämmöisen sanotaan sen kolmen tietokanavan sijasta, niin on 300 tai 3000 tai 30 000. Asiata, josta ne niin kuin voi katsoa, että ei ole niin kuin, maailma ei ole enää yhtä mustavalkoinen ja yhdestä tuulta se tullut. Että sen takia sitä kautta myös ihmiset tämmöinen medialukutaito on niin kuin oppinut, mutta tietenkin siellä on edelleenkin, totta kai niin kuin Esko sanoi, että ne on omat, omat haasteensa muuta kautta on tullut siihen asiaan. Ja, ja vieläkin meillä on tavallaan sieltä, että, että kyllähän tämmöisten niin joidenkin ilmiöiden jotka ryöpsähtävät valtavan huomionsa niiden kautta, niin saattaa muodostua ihan ihan vääristyneitä kuvia ihmisille siitä, minkälainen maailma on tai vaikkapa urheilussa jotkut asiat on.
2: Niin ja tämä siis kriittisempi urheilujurheilismi, koska sillä on kuitenkin suhteellisen ohut ja lyhyt historia Suomessa. Esimerkkinä vaikkapa tämä Lahti-keissi, niin kyllähän tosiasia on, että ei sitä kaikkea osata urheilun puolelta vieläkään oikein tulkita, koska kun toimittajatkin tekevät jo niitä virheitä, niin miten se yleisökä voi tehdä oikeita johtopäätöksiä asioista ja asiathan saattavat mennä aikansa niin kuin täysin väärään suuntaan ennen kuin oikea tola löytyy. Tämä tekee, eli kysyä ensin Jukka Röngältä päätoimittajalta,
1: mistä se kertoo eri medioissa, että riveihin palkataan lainausmerkeissä isoja nimiä, nimiä, joilla ei ole urheilujournalmista oikeastaan mitään kokemusta. Eikö tässä... Vähän savata omaa oksaa, tai ainakin myönnetään, että ammattilaiset itse hoitamaan hommaa. Hyvä esimerkki tästä oli taannoin vaikkapa Helsingin Sanomien Lätkän nm-kisoinaaksi palkkaama maalivahti Noiran räty. Minä en, anteeksi, vain lähiluvullakaan löytänyt rädyn kynästä mitään ihmeellistä lisäarvoa, vai onko se lisäarvo
3: juurikin siinä nimessä, Nuor Rät? Joo, siis se on tietyllä tavalla, en Nuor tähän tapaukseen kantaa sinällään, mutta puhutaan ehkä enemmän vaikkapa näistä jääkiekko-kommentaattoreista. Laajemmissa, Laajemmissa silmänaloissa puhutaan vaikka näistä tunnetuista jääkiekkommentaattoreista. Niin kyllähän se on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin erittäin halpa tie, jos, niin kuin, niin kuin, tai niin kuin tällä hetkellä hän niin sortuu siitä, halpaan tie, että halpaan tietä otetaan kova nimi ja luullaan, että se, että otetaan niin kova nimi, eikä ajatella sitä niin sisältö, sisältöpää edellyttä. Siis, ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun sanotaan näissä televisiokommentaattoreissa, niin voisi sanoa, että yhteinen nimittäjä, ehkä tammisen tietty, ennen kuin sanot lähdetty tietyssä mielessä, niin kuin, Tuotteena raiskaamaan, että, jos käytetään tällaista brutaalia ilmaisua, mutta sanotaan, että, että niin lähes poikkeuksia, niin nämä ovat niin todellisuudessa, eihän ne tule puhumaan totta sinne studioon, vaan ne tulevat puhumaan sitä semmoista soopaa, mitä on niin kor- poliittisesti korrektia puhua. Okei, voi olla, että sinne pitkästään on asioita, jotka on ihan 100% timanttia timanttisia asioita. Mutta sinne ei oteta rehellisiä ääniä. niinku tapaus Sihvosen kohdalla aina ihmiset sanoo, että se on negatiivinen. Ikinä me ei käytä sen keskustelu, että pitääkö se tehdä juttu negatiivisesti, positiivisesti, vaan olla rehellinen. Ja mä sanon, että, että jos joku ymmärtää lajia niin siltä pitää sen lisäksi vaati, että se uskaltaa sanoa rehellisesti. Ja mä sanon, että tällä hetkellä 99 televisiokommentaattoreja sadasta on poliittisia pelureita. Ne eivät sano ihan todellista, ne niin pitää käsijarvun päällä, ne sanoo mikä on soveliasta. Ne eivät uskalla suututtaa pelaajia eikä ne uskalla suututtaa kummalla.
2: Ja väittäisin vielä senkin, että kun urheilun parista tulee urheilutoimittajia, jos tämmöistä epiteettiä tässä kohti käyttäisi, niin jo sinänsä siis toimittajuus, sehän on sellainen taito, että sitä ei siellä urheiluparissa välttämättä opi, koska se näkökulma asiaan on aina se yksi ja sama. Eli voi olla, että nämä saappaat, joita näiden kommentaattorien ja vastaavien täytyy täyttää, on niin suuria, että eivät he edes kykene siihen ja sitten... Tämä rehellisyys tai sen puute paljastuu siinä, että aika harva uskaltaa sitten julkisesti sanoa, että itse asiassa mä en tästä asiasta tajua juurikaan mitään, kun mulla on tämä näkökulma ainoastaan tästä vinkkelistä.
3: Ja tässä on niin kuin, enemmän, että se, mitä Petter Roppu lopuksi on brändikysynyt tarkoittaa. Ajatellaan esimerkiksi vaikka, tapaus Tammista. Kaikki muista jääkiekko-MX. Fantastisen hieno jääkiekko-ihminen, mutta sen jälkeen, kun se on tullut maikkarille, niin siitä on tehty tämmöinen tietyllä tavalla väärällä tavalla brändi. Siitä on tehty ilveli. siitä on tehty Pelle siellä, mies. Hyvä mies. Aivan loistava lätkäjätkä, niin se on niinku antanut itsensä tietyllä tavalla tämmöisen niinku, niinku ilveilijän roolin. Ja se on itse asiassa minä ymmärrän varmasti, että Maikkarin tehtävä on tehdä jotain viihdtä niinku ihan tajuttomille massoille ja koittaa sitä kautta myydä niitä kortteita tuota business toimimaan. Mutta samalla ne tekee niinku itse asialle aivan hirveästi halulla.
2: Niin ehkä siinä kyseessä on se, että niinku kun viihdettä tuodaan urheiluun, niin ensinnäkin ne, jotka tekevät sitä viihdettä, niin kaikki eivät ole ehkä siinä. Hu- huumorissa ammattilaisia ja se saattaa ontua senkin takia. Ja Onko semmoista
3: se, tamminen huono huumoria vai? Ja en en anta siihen
2: kantaa sen enempää. Ja toinen juttu tässä on se, että aina täytyy nimenomaan muistaa medioiden ja- toimittajien tai julkisuudessa olevien ihmisten motiivit, eli onhan siellä Tammisenkin taustalla erilaisia motiiveja olla julkisuudessa. Hänhän on myös yrittäjä ja toimii ainakaan monella muullakin sektorilla, eli hän saattaa tällä tavalla edesauttaa sitä, sitä ehkä jopa hänelle tärkeämpää asiaa tässä vaiheessa elämää. Eli, eli tällaisia asioitakin täytyisi ymmärtää, ja tämä kuuluu mielestäni myös Mutta onko se, se, hyvä, media-
3: on, niin onko se hyvä juridismia? Että jos siellä ikään kuin annetaan muiden vaikuttimien vaikuttaa, Urheilehti on syytä, me on yritetty olla rehellisiä kymmenen vuotta ja meille haukun, meille naurata, että, että kyllä te olette hulluja, kyllä te teette väärästä juurismia, että teillä on niinku yksi silmästä ja tämmöistä ainoa, niin kuin, mitä meitä ajaa, meidän ajat ollaan rehellisiä. Me voimme olla, Sihvonen on voinut olla viivelähtöjässä ja meidän pelissä kanssa väärä Se on voinut olla oikeassa. Se, se on toisijainen se asia. Se on, on rehellistä näkökulmaa. Sitten tämmöisiä ilveluita, jotka niin kuin, niin kuin, eivät uskalla sanoa omaa mielipiteensä suoraan tai sitten puhumattakaan niin kuin valehtele. Ja sitten lehdet ja mediat, jotka antaa niin kuin tämmöisen valheen ja tämmöisen ilvelimen, niin niitä pidetään sitten niin kuin kunniallisia, jotenkin. Niinku kuin Tämä on minusta kuvottavaa.
2: Niin siis näissä kommentaattoreissa pääasia on se, että muistetaan mainita ja tuoda esiin se, että heillä on se yksi funktio ja yksi näkökulma ja yksi tehtävä siinä mediassa. että Kyllähän ihmiset tajuaa sen, että mikä jonkun tammisen rooli on näissä että Ei se kaikki nyt ehkä ihan sellaisenaan mene läpi, mutta juuri tämä, että kun balanssi ei pysy, mennään liikaa viihteen puolelle, niin se voi aiheuttaa sitä, sitä, että kaikki muukin sisältö menee vähän. Palautan keskustelua vähän alkuperäisen kysymykseni
1: tiimoille ja kysyn Jukka Röngältä, että käsi sydämellä, että ottaisitko sinä riveihisi verekseltään jo jonkun valmiin nimeen entisen urheilijan, entisen valmentajan vai palkkaisitko Esko Hatusen koulun linjalta siellä pitkässä juoksussa ajatellen, että siellä hän nuorukainen mahdollisesti
3: kehittyy teidän lehdessä? No kyllä lähtökohta on se, että, että niin kun, siis Urheillehden kuitenkin jourestin linja poikkeaa sen verran tästä, niin voisiko sanoa, että siitä, mitä niin monissa muissa mediassa on jos olet tehnyt 10 vuotta, 15 vuotta, sanotaan nyt vaikka minä otan kuvitteellisesti Helsingin Sanomia, niin kyllä se on hirveän vaikea opetella niin kävelemään sillä tavalla, niin kävelee. Et on helpompi semmoiselle, jota ei ole vielä tietyllä tavalla tuhottu, niin on helpompi ottaa semmoinen ihminen. Ja mitä sitten jos ajatellaan ihan tuommoista niin nimistä tai ei-nimistä, niin me tuossa palkattiin toukuussa semmoinen kaveri meille töihin kuin Jussi Leppalahti. Ei varmasti sano nimi kenellekään mitään, mutta me haittiin osaamista. Me katsottiin ihan puhtaasti, että, että ymmärtääkö se kaveri jalkapallolla semmoisia asioita, pystyykö se kirjoittamaan, ilmaisemaan se sillä tavalla, ja, ja niinhän Siivonenkin Kyllähän minä voi jälkeenpäin paljastaa, että kun minä kerron meidän markkinointiosastolle, että Petteri Siivonen tulee meille töihin, se on vastaus meidän ongelmille nauru niin, niin oli niin kuin puerto riikkolaisille nauroon, että, että, että tämäkö se on nyt se pelastus, Lahden pelikanssi pois. Mutta kun Siivonen teki ensimmäisen jutun, niin ei alettu nauramaan. Se ei ole loppu nauru.
1: Saataisiko vähän paketoitua tätä keskustelua sillä tavalla, että kun mietitään, että mihin suuntaan, Urheilujournalismi on sikäli menossa, että tietysti resurssit ovat rajalliset, talouden resurssit. Ollaanko menossa siihen suuntaan, että televisio menettää asemia, netti nostaa niitä, radio on hienosti säilyttänyt? Miten käy lehtien? Mitä ajattelette tästä?
3: Lyhyesti no, no. sanottuna niin tämmöisten kanavien ja, ja, ja tämmöisten niin vanhojen perinteisten median muotojen niin rajat tulevat hämenneet. Jos ajatellaan muutaman vuosi taaksepäin, niin piti olla, jos haluaisit niin suoraa televisiolähetystä tehdä, niin sinun piti olla joku televisiokanava ja jossakin pupsipaketissa olla. Mutta tänä päivänä sä voit pistää suoraan, kun se on vain nettipiua. Kam- pari kamerata siinä. Ei tarvita valtavia investointeja. Niin kaiken kaikkiaan, niin kyllä tässä on iso vallankumous edelleenkin teknisessä mielessä tulossa, mutta niin edelleenkin ne peruskysymykset, mitkä on niin ei ne tule siltä mihinkään niin
2: Allekirjoitan täysin tuon, tuon asian, eli nämä perusarvot on ja säilyy. Jo, jossakin täytyy olla ankkuri ja se kiviaaka, johon kaikki perustetaan, mutta nimenomaan tämä kanava tai välinekulma, niin se nyt ohjaa tätä sisältöä ennemmin tai myöhemmin, koska sitten tulee mukaan tämä talous ja kaikki muu. Eli, eli jollakin tavalla tämä on liikkeessä tämä koko laiva, mutta ihan tarkkaa suuntaa ei kukaan tällä hetkellä kyllä tiedä, tai jos tietäisin, niin uusia medioita olisi ehkä jo perustettu.
1: Ja lyhyesti, tähän on vaikea vastata lyhyesti, mutta esitän nyt kun ollaan täällä Ylellä, niin miten Yle-vero suhtautuu
3: Minusta se on kaksi terveellä miekka. Se mikä on, yle on hyvä minusta se asia, että sellaiset asiat, jotka muuten tässä klikkihuoraamisen maailmassa ja ja määrä jolloin sen hävisin, niin se köyhdyttäisi tuota journalismia. Mutta tietenkin sitten se, että mihinkä sitä niinku yleverolla käytetään. Käytetäänkö sitä myös semmoiselle sektoreille, joissa niinku oikeasti kilpaillaan niin Se on sitten semmoinen niinku asia, että minusta se, että jos valtio haluaisi tukea jotakin, sen pitäisi tukea moniäänisyyttä ja moniarvoisuutta. Eikä välttämättä vaan pelkästään yle
2: Ja se täytyy vielä muistaa, että Ylen perustehtävä on tehdä nimenomaan monipuolisesti asioita ja laadulla. Joten minustakin on tullut pikkasen Yle kriittinen siinä mielessä, että nykyään hyvinkin tarkkaa Ylen Kun seuraa, niin mietin sitä, että onko tämä sellaista, mitä Ylen pitää tehdä ja onko se tarpeeksi laadukasta siinä omassa viitekehyksessä, eli laatu sisällössä. Kiitoksia
1: haastattelusta urheiluiden päätoimittaja Jukka Rönkä Kiitoksia Esko Yle puheessa
3: tiistaisin kello yksi Petteri Sihvonen.
0: Ja Sihvosen vierana olivat media-alan moniottelija Esko Hatunen sekä urheilulehden päätoimittaja Jukka Rönkä. Viikon päästä rehellinen puhe urheilusta jatkuu. Tuolloin Sihvosen vieraksi saapuu kirjailija Tuomas Kyrö. Ja urheilujournalismilla jatketaan aivan kohta myös puheen iltapäivässä. Soitetaan nimittäin seitsemän henkiselle porukalle, joka kiertää tällä hetkellä ympäri Suomea veikkausliikapaikkakunnilla. Etsien sitä suomalaista jalkapallokulttuuria. Mitä se on ja miten se näkyy? Huomenna Yle Puheen kesämiehenä kuullaan Tommi Liimattaa. Liimatan yksin puhelun otsikkona on huomenna, että kun mies sairastaa, se menee niin heikoksi. Ja torstaina oman Urakkansa Yle puheella aloittaa myös Juuso Myllyrinne. Myllyrinteen ohjelmaa kuullaan Torstaisen ja ensimmäinen lähetys, lähetyksen vieraana on Finnarin toimitusjohtaja Pekka Vaurama. Kello tulee 14.00 iltapäivässä Yle Uutiset, jotka toimittaa Sanna Hekkalaan.